0: Привет, с вами Диана, и это подкаст Soulmate и настоящая душевная история от успешных людей. Со мной вы узнаете, какие на самом деле чувства и эмоции скрываются за выдающимися достижениями и карьерными взлетами. Мы будем говорить с моими гостями обо всем, и я надеюсь, вы получите массу удовольствия и вдохновения для собственной жизни. Всем привет, с вами Диана, и я очень рада вернуться к нашему любимому подкасту, к моему детищу, мой soulmate. Мы возвращаемся с новым сезоном, и сегодня у меня в гостях очень интересный герой. Мне посчастливилось с ним познакомиться не так давно. Человек впечатлил меня своей уникальностью, своим умом и, самое главное, такой самобытностью мышления своего «я». Вот такой самостью даже, наверное, правильно будет сказано, что... Я сразу же пригласила его к себе Стать героем, и с него мы и начинаем Новый сезон. Сегодня у меня в гостях Михаил Грибов И Миша, я приветствую тебя, спасибо, что пришел
1: Да, всем привет, добрый день
0: Михаил Грибов – сертифицированный тренер и разработчик программ обучения по внутреннему аудиту и организации систем внутреннего контроля в области информационных технологий. В 2011 году закончил МГТУ имени Бауна со степенью магистр и одновременно получил степень MBA. Профессиональную карьеру начал в начале 2000-х годов с проектирования разработки и внедрения территориально-распределительных систем информационной безопасности, непрерывности и доступности в телекоммуникационном секторе. Внес вклад в развитие управления IT-услугами в банковской, энергетической и нефтегазовой Отрасле, успешно внедряя лучшие мировые практики и стандарты. Реализовал более 100 проектов для крупнейших организаций Российской Федерации и СНГ, в их числе Центральный банк России, РусГидро, Центр управления полетами, Газпром Нефть. Обладает сертификатами в области IT, управления бизнес-аналитики и управления проектами. На сегодняшний день является управляющим партнером группы компаний IT Expert, входит в десятку лучших мировых специалистов в области IT, автор многочисленных статей и публикаций по сервис-менеджменту и корпоративному управлению. почему ты так уникален и интересен для меня? Тебе всего лишь 33 года, и стоимость твоей компании несколько миллиардов. Давай начнем сначала, с твоего детства. У меня всегда в голове складывается определенная картинка, с чего должен начаться путь жизненный человека, который становится вот таким гениальным, как ты. Мы с тобой это на одной встрече обсуждали. Ты разрушил все мои шаблоны, я хочу, чтобы ты их разрушил еще раз. Уже для слушателей, потому что это очень круто. У меня двое детей. Я смотрю, как они играют, во что они играют. Чтобы вот вычленить вот эту вот фишку, особенность, да, их и в это направить. Вот к чему ты с детства проявлял интерес с точки зрения своих увлечений?
1: С самого детства нравилось организовывать какие-то ивенты или организовывать людей, на что-то их подталкивать. В школе наверное там с первого класса были такие моменты, когда, ну, скучно было реально очень скучно, особенно в первоначальные вот эти годы, когда там тебя учат читать и считать. В то время были. Такие жвачки Типа Turbo, Love да. Были еще такие жвачки С голыми тетками И я покупал э, Тетрадки yeah. в клетку Ну или в этот в линейку В которых нас там в прописи учили рисовать Расчерчивал их, вклеивал Их туда э, Эти наклейки И продавал как журналы старшеклассникам Типа плейбоя Ну то есть у нас не было тогда никаких таких журналов и получалось очень даже неплохо. Слушай, да.
0: а вот у меня вопрос, ты же еще на Севере жил, не в Москве.
1: Крайний Север, да, у нас там полгода день, полгода ночь, вот эти северные сияния, все нон-стоп. Гонки на оленях упряжках на Новый год мы устраивали.
0: Слушай, ну, когда ты мне рассказал, что ты там продавал псевдо-порно-журналы, которые просто расходились среди старшеклассников задорого, я была просто в шоке, это надо какой-то мозг иметь, предпринимательскую жилку, и просто вот, ну, у меня не мэчилось это. Ты был при этом достаточно забеспеченной семьи, насколько я знаю, и вот смотри, вот этот доступ к первым компьютерам, это было как раз-таки заслуга родителей, возможность того периода их давать вот вам, детям, определенные вот эти вещи. Но при этом, при всем, ты не пошел по их стопам. Вот почему, почему так случилось? Не было ли желания изначально пойти вот аппаратуренной дороги, у тебя родители нефтяники, насколько я понимаю.
1: Строительство, то есть это шахты угольные, а угольные да, край, крайний север, нет, вообще не хотел, наоборот, хотелось как можно быстрее сбежать из всего этого, потому что два человека, когда там с одинаковым образованием занимаются там примерно тем же самым, ты каждый день слушаешь про все вот эти инженерные вещи, какие-то дранки, склянки, какие-то подкопы, высоты и все остальное, и помимо того, что как бы они дома постоянно об этом Говорят, так еще в любое свободное время, и ты начинаешь понимать, что ты хочешь заниматься чем угодно, а лучше всего где-нибудь на другой планете, но не заниматься никаким строительством вообще. Поэтому, когда первый компьютер купили, ну, то есть, это было, там, был где-то там 96-й год, примерно это, это еще когда там Intel Pentium 1 были, там, 133 МГц, и стоили они как там пол квартиры в Москве, ну, как бы для меня это уже было интересно, то есть там все новое, абсолютно... Не,
0: не тетки голые.
1: Не, не тетки голые абсолютно, да, то есть там можно было поиграть, тогда же не было еще вот этих всех виртуальных интерфейсов, то есть там какие-то стр... строки команд были, там Windows 95, он когда загружается, там инструкция тебе высвечивается, как пользоваться мышкой, что это вообще такое. Собирались, там играли в какие-то игры, но и так как он там постоянно барахлил, так как это винда, да, постоянно что-то там летело, приходилось разбираться, ну и чем дальше, как бы, тем больше ты начинал угу. понимать, как там все это устроено.
0: Когда ярко выраженно начала проявляться твоя тяга кайти, потому что, надо тут два слова сказать про то, что юность у тебя была очень бурная, и детство тоже, и ты ввязывался во все, просто во всевозможные авантюры и творил бог знает что, потому что, когда по приезду в Москву
1: угу. не в школе было реально очень скучно, прям очень скучно, то есть я практически, наверное, не готовился ни к чему, постоянно какие-то штуки устраивал, то казино там внутри школы, Школы открыл, дальше там охранников выставлял, ну, фишки когда были вот эти вот, мы в них играли, я сделал ченч вот этих фишек на деньги, там все скидывались с утра, когда приходили в школу на обед, мы делали ченч Как Потом... тебе
0: это разрешали?
1: Да никто не разрешал, как бы то, Что не запрещено, то разрешено Как бы там всегда принцип был такой как бы Всем было весело, ну как бы дети чем им еще Особо заниматься, то есть у нас не было ни айфонов У нас не было ни айпадов а, Как бы в баскетбол не поиграешь На перемене как бы, А тут можно такой экшен сделать То есть там какие черепашки, ниндзя Там что-то еще, вот эти все фишки Все новенькие, плюс еще деньги И можно заработать Ты брал заработать. За,
0: этого, за это деньги, я,
1: я брал просто определенный процент То есть мы входили в круг, на перемене там Разные классы играли, потом в конце дня я просто менял эти фишки на деньги, оставлял там процент небольшой себе, потом уже когда там, наверное, там через полгода, когда там старшекуры начали подходить по поводу кэша, пришлось купить там несколько старшеклассников. Потом произошел взрыв на шахте, шахту закрыли, и мы перебрались в Москву. В Москв... С семьей. С семьей, да. Но сестра у меня уже здесь училась в МГУ, а как бы я пошел там в среднюю общеобразовательную школу. Скучать дальше. И это было еще хуже, как бы, ну, вот, более унылого заведения я вообще просто найти не мог. То есть, по сравнению там с тем, что там у нас было на Крайнем Севере, здесь мне казалось, что дети просто лет на пять, наверное, уже отстают. Я там первоначально как бы, ну, думал, надо как-то выделиться, там на уроке делал там две домашки, два этих занятия вперед, там все вот эти задания, потом я понял, что это все бессмысленно, потому что мозгов это абсолютно никаких не дает. К доске, когда вызывали я с места, там называл уже какие-то ответы, мне говорили, не надо смотреть в ответ и выйди, напиши, я диктовал, ну то есть мне было прям очень скучно и очень линию. Потом мы участвовали в всяких олимпиадах, школа, когда там выводится, она там занимает, там в Москве какое-нибудь второе, третье место, там дают субсидии, поэтому у меня с директором всегда были хорошие отношения, то есть мы там висели на доске почета, и нас особо никто не трогал, то есть мы в принципе могли творить, что хотели. И потом родители на все это дело посмотрели, как бы одни пятерки, говорят, и э, ни хрена не делаешь, в школу уходишь, какие-то оценки ставят. Почему да,
0: ты вообще стремишься, Мадой? Где твоя мотивация? А, Все легко
1: а... тебе дается. Да, наверное, говорит, всех купил и запихнули меня в физмат лицей при Балманке, короче, на Курской. Я туда пришел. Единственное, наверное, пришел в футболке и джинсах. Там еще второй такой же был. Мы с ним как-то сразу подружились. Мы с ним сели на заднюю парту. Кстати, между прочим, он сейчас управляет огромной инвестиционной компанией, почти под миллиард долларов. Как бы, мы друг друга нашли. Сразу, с сразу да. авантюристы. Да. Ну, кстати, он тоже был авантюрист. Мы как бы много чего устраивали. Ничего особо не изменилось, как бы в этой школе по сравнению там, с предыдущей. То есть, на первом этаже у нас там была студия звукозаписи, там Макаревич держал свое время, потом оттуда съехал. Мы, собственно, сразу же организовали там все вечерухи, там сейфовые двери. Никто туда войти не мог. Мы просто делали, сделали дислокацию. Разные истории там были. Как бы всегда был постоянно какой-то экшен. Но учителя, в принципе, все любили Классный руководитель любил Информатика там была ужасно, конечно, скучно. Я думаю, вот с того момента Наверное, примерно я понял Что бабки, они Даже лежат, наверное, не где-то в ивентах Не в игровых вещах А где-то внутри технологии. Потому что как бы там пик уже такой особый был Все вот эти на мобилке Стали пересаживаться Там какие-то программки Себе там ставить то есть Все начинали погружаться, то есть тогда еще погружаться с медленным интернетом пытались зайти на YouTube, uh -huh. там платили какие-то космические деньги там за мегабайт. Я понял, что как бы эта тема прибыльная, и тогда я думаю, надо разобраться, как вся эта тема работает, и пошел на курсы прибавок по программированию. Там всякие взрослые дядьки сидели, я посмотрел, что как, и начал потихонечку писать. Ну, то есть, в принципе, интересно было, по сути, как что-то строить, конструировать, как организовывать какую-нибудь деятельность. Единственное, только ты в мозгах все это uh -huh, прокручиваешь uh -huh. изначально. И написал там парочку программ. Ну, в том возрасте, как бы, ты же не будешь там писать там ERP-систему либо CRM по автоматизации продаж. Понятное дело, ты ребенок, как бы, и все, что тебя интересует, это там доступ к чему-нибудь получить, там, какой-нибудь пароль, украсть что-нибудь еще... И писал всякие там программки Типа там троянов, вирусов Которые там пароли от модемов на почту Присылали, там доступы куда-нибудь Там выдавали ну, а Доступы ей, к компьютеру ей. давали Нет, на самом деле это как бы научная Такая деятельность была Потому что один из как бы Вариантов этой системы я потом Подал уже в банку как проект То есть по удаленному управлению компьютеры Проект был успешный, ну то есть как бы Он всем понравился Ну и в тот момент как бы я думал, что эта стезя именно та, в которой нужно получить базовые знания, но я еще тогда не понимал, что особо денег на этом не заработать, как бы тут надо переходить опять же в сторону организации как бы деятельности какой-то, ну, mm -hmm. то есть как-то надо людей организовывать, то есть должен быть какой-то экшен, и я посмотрел, что есть на рынке, поступил в Бауманку, там, по всем этим ЕГЭ, экзаменам, вот. на самом деле как бы Бауманку я выбрал очень просто, то есть это был самый ближайший университет, Моему дому, я как бы очень ленив Сам по себе, поэтому как бы я посмотрел Там по прямой на такси, там 15 минут И я думаю, нормально, как бы может поспать Тем более пары можно прогуливать Как бы удобно ресторанов, там много баров Всего остального, и я сдал Но поступил, я еще такой думаю, куда идти там же много разных факультетов, а так как я набрал максималку, я смотрю, там есть космос, я такой думаю, о, я же как mm -hmm. бы говорил родителям, что буду заниматься чем угодно но на другой планете, или лишь бы только не строительством, и пошел на управление космическими летательными аппаратами. Я был самый тупенький среди всех, кто там Серьезный. был, там ребята были просто космические, как бы, они реально кулибины, делали просто невозможные, то есть, если мне нужно было, например, там, до экзамена там потратить там недельку, чтобы что-то почитать, то эти ребята, они просто спали после какой-то пьянки на лекции, которая читалась первый раз, а там про какой-нибудь термоядерный синтез, либо про управление каким-нибудь беспилотником, стабилизацией, там, уравнение с тройными быть. интегралами, и они просто по, там, типа, Николай. Николай поднимал голову, да. решал примеры, падал снова на стол. Ну, то есть они прям, они реально крутые.
0: Гениальные Много ребят, ребята. то есть
1: кто-то в Боинге работает, кто-то в General Electric работает, кто-то в Автобазе. Ну, никто из них
0: не работает. Вот как не собственники странное. бизнесов. Вот понимаешь, почему уникальность твоя? Потому что вашего формата люди единицы, кто становится вот такими вот держателями больших денег. А, как правило, это всегда кто-то, кто работает на кого-то. Понимаешь, да? Это обслуживающая история, хоть и очень востребованная, хоть и очень сейчас мы сейчас к этому подойдем, потому что эпоха диджитализации, мы сейчас будем об этом много говорить. Но я выстраиваю вот эту логическую цепочку. И почему ты для меня, я тебе сейчас секрет открою, вот воистину тебе скажу сейчас. И мне очень интересно импонируешь, потому что я в людях очень редко ошибаюсь. И когда я увидела вот эту вот историю твоей связки, что... Ты гениален, ты умен, ты, грубо говоря, владеешь уникальными данными, и ты сейчас нашу страну и вообще мир меняешь к лучшему, ты сейчас стоишь у руля тех, кто это делает в общей своей массе, но при этом ты еще и владелец бизнеса многомиллионного, понимаешь, это редкость, потому что ваши ребята, ну, я повторюсь, они в основном работают на кого-то, пусть даже хорошо при этом зарабатывают. Вот смотри, хочу тебя вот о чем спросить. Твой вуз, мы сейчас его вскользь зацепили, и вообще твоя профессия, и вот эти вот ваши кулибины, как ты их назвал, да, твои одногруппники, сокурсники, ваш вуз, как наравне там с МГИМО, с еще парочку известных наших российских вузов, это ни для кого не секрет, среди своих выпускников имеет высокий уровень тех, кто продолжает работу и свою карьеру в стенах российских спецслужб. Надо сказать, да. Uh -huh. Это как бы доподлинный известный фактор. Вот учитывая твои достижения, твои знания. Наверняка тебя там в очереди за тебя стоят, там, признайся, тебя пытались там к себе заманить.
1: Ну, это стандартная процедура, на самом деле. То есть мы периодически сдавали тесты там, на То есть, вербовали, да? Это прям внутренние тесты на курсе. То есть заходят на поток, там говорят, здравствуйте, меня зовут Александр Сергеевич. У меня для вас есть тест. Мы просто хотим понять, ну, как бы, вашу роль в этом потоке, как вам относятся люди и так далее. И ты там заполнял тест, кому ты доверяешь, там всякие такие, в общем, вопросы. Mm -hmm. Собирали эту инфу, потом там еще кучу всяких тестов сдавали, потом там есть такое у нас там спец спецотдельное здание, куда тебя там вызывали, там рассказывали, какие у тебя есть перспективы, сколько языков нужно знать, как все это будет выглядеть, mm -hmm. какие контракты идут mm -hmm. вот, и так далее, и так далее, и так далее. Но как бы все это было... Я очень долго отказывался, потом там какую-то работу проводили, моим родителям звонили
0: Слушай, но тем не менее, ты же начал с Роскосмоса, поправь меня, да?
1: Ну да, то есть, так как у нас космические летательные аппараты, то нам, в принципе, путь это был туда. То есть, мы и практику проходили, много там чего делали, но, опять же, я встречался с ними, общался там в ЦУПе, смотрел там, как они двигаются. Ну и на тот момент, конечно, это там не было такого пика, как сейчас там у Илона Маскова, там, по запуску всего. То есть, там достаточно такие небольшие заработные платы, там, к 40-50 годам... Там более или менее, конечно, можно прилично зарабатывать, но ну, как бы для рабочего человека, кто там работает на кого-то. Но перспектива мне особо это не понравилась. Поэтому, как бы, я... Пошел там по другому пути Когда я учился еще в Бауманке Я же поступил на специалиста Чтобы получить специалиста в Бауманке Нужно отучиться 6 лет И я понимал, что как бы тут 6, 6 лет сейчас отучусь как бы Буду космонавтом, очень круто Но нужно какие-то бизнесовые вещи еще изучить И, И ты пошел в MBA Я, я посмотрел, да, что есть Посмотрел, что есть еще дополнительный MBA Посмотрел, сколько как бы он стоит По деньгам проходил, потому что там уже там, В универе там, еще один бизнес Организовал а, обслуживание там, точек в Москве всяких айтишных Там нанял людей в себя с потока Которые там ездили все это дело обслуживать Вместо тебя Вместо меня, да Но они научились там подписи мои ставить И как бы особо Конечно. никого не напрягало Денег тогда уже хватало Я думаю, пойду на MBA А на MBA была проблема Что нужно было показать диплом о высшем образовании Чтобы ну, тебя да. туда взяли да. Я поменял, то есть я ушел со специалиста на бакалавриат и магистратуру, перешел. И после этого, когда у меня уже появился диплом бакалавра, получается, после третьего курса... Я
0: одновременно вошел в Да, в УБИ, но там,
1: там была проблема, нельзя было вынести этот диплом. То есть тебе оригинал не давали, они там mm -hmm. требовали оригинал. Мне там пришлось искать человека, чтобы там в ночи прокрас достать этот диплом, открыть, значит, это место, где там, значит, все сидят, вытащить его оттуда на трое Деканат суток. Деканат
0: Бауманского университета вынесли... Этот подкаст, не слушайте
1: этот Да, но, кстати, очень странно, как бы, если слушают, то, как бы, вы имеете в виду, что люди хотят второе образование получить еще, когда учатся в Бауменке, и не давать оригинала, это очень странно, как бы, если человек тянет знания, то не нужно его ограничивать, он все равно найдет способы, как достать то, что ему нужно. Учился угу, и угу. там, и там, удаленного администрирование, там делал в нескольких компаниях, то есть, угу. конечно, в принципе, хватало. После этого... Там у меня был такой курс по IT-сервис-менеджменту. Я посмотрел и понял, как бы, что именно вот эта тема, то есть стратегический консалтинг в области IT-управления, это как раз те самые детки, которые пилят как бы, и бюджеты, бюджет направляют все проекты вообще по всем системам. То есть ты определяешь там стратегию, там операционные, тактические, стратегические какие-то направления, процессы. Потом подрядчиков туда подключаешь со своими системами, всякими CRM-ами, ERP, там, дискаверингами, мониторингами всего остального И я понял, что это оно Чтобы в двух универах учиться нужно были как бы еще там Дополнительно деньги Потому что я любил развлекаться И я устроился там в компанию Мостелеком Это сейчас, по-моему, Ростелеком уже называется И мы сидели там в ночных сменах Мониторили там службы мониторинга Я был сети, телевидения цифровое И интернет Мне в какой-то момент это даже стало нравиться Но потом, когда я понял, что нужно там Постоянно какие-то конфигурации Менять у железок Вот это вот все Я понял, что мне без общения никуда не как бы, это не мое абсолютно точно. Ну, нам скучно же было, то есть там, как бы, понятное дело, что там бывают такие штуки, как широковещательные штормы, и там падают соединения, мы там инженеров туда выпускаем, либо там что-то там с оборудованием, с делаем, чтобы все заработало, но там ночные какие-то штуки были, то есть, да, делать было особо нечего. Ну, и мы подняли там пару серверов для того, чтобы играть там в контру, вот, во всякие такие штуки, а так как у нас, как бы, там очень быстрый интернет был, то я поднял сервера там, в наружке, чтобы могли другие люди подключаться Но как бы не подумал о том, что это будет супер-мега-популярно Они как бы тогда уже были популярны, но особо киберспорт еще тогда, наверное, не развивался И в один прекрасный момент столько подключилось народу там, со всего мира, что там, соединение начало падать в телекоме И Мне пришлось эти сервера отключать как бы тайком, потому что как бы, там разбираловка была бы, конечно, конечно, нехилая. Когда, собственно, я понял, что куда нужно двигаться, я решил устроиться на работу в компанию для того, чтобы как бы, получить опыт у людей, которые давно этим занимаются. Это на... был IT-эксперт? Это был IT-эксперт, да. То есть меня -то собеседовали там три уважаемых больших дядьки. Долго очень меня там по всем вопросам штудировали. Были вопросы, на которые я, конечно, ответов вообще никаких не знал, но у меня в крупном интеграторе Работал друг, он удаленно там работал Я у него попросил там блогин и пароли Для доступа, и через корпоративный портал Находил там все нужные ответы По всем вопросам, которые приходили Там смотрел какие-то проектные документации Там что-то еще Они, в общем, посмотрели такие и говорят Ну, давайте попробуем, в принципе, как бы документы Он пишет грамотно, может быть, из этого что-то и получится uh -huh. Собственно, там через 15 лет Часть из них мои партнеры, часть из них ушли Как бы я управляю теперь всей этой группой Пару новых компаний еще создал но, в принципе, правильно начал двигаться потому что как бы то, что я тогда увидел, сейчас оно стоит как краеугольный камень с точки зрения развития. То есть mm -hmm. все, что сейчас говорят там, про цифровые трансформации, искусственный интеллект и все остальное, как бы тут ничего нового нету, то есть трансформации они были, просто назывались сервисным управлением в свое время, а сейчас просто это цифровые сервисы, а не обычные сервисы. Ну и потом вот это все, как-то объединилось, то есть ты как-то, когда приходишь в эту точку, понимаешь, зачем тебе Тебе нужны были все вот эти предыдущие uh -huh, uh -huh. моменты в жизни. И начал развивать эту тему. То есть учебный центр начал продвигать. Подписали мы новые соглашения там, с Голландским университетом, чтобы читать эту тему по цифровой трансформации здесь, в России. Потом открыл разработческую компанию, потому что понял, что то, что на рынке сейчас имеется, оно не покрывает тех потребностей бизнеса, которые есть сейчас, уже на данный момент. Потом платформу выбрал, международную огромные на которые все это можно делать ну и сделал уникальный продукт как бы компания очень крутая то есть мне всегда везет как бы вокруг меня люди намного умнее чем я там в своих областях я этому как бы очень рад если какой-то компетенции не хватает я ее всегда покупаю как бы когда рядом с тобой работает профессионал то ты можешь заниматься своими стратегическими вопросами и не mm -hmm. думать о том что там что-то где-то упадет где-то компетенции не хватит поэтому ребята перекрывают эту вещь а я занимаюсь непосредственно там, стратегическим управлением, развитием смотрю, что, куда, зачем, почему.
0: Вы сейчас на запад очень четко двигаетесь.
1: Да, следующий этап наш То есть мы сейчас вывели отдельную компанию Зарегистрировали ее в Сколково То есть сейчас там смотрим на Бизнес-ангелов, смотрим Там на инвестиции, готовимся Ну, как бы абсолютно точно получится Потому что, как бы мы здесь Когда делали проекты, там В крупных организациях, там типа Центрального банка Там перестраивали им всю систему Эти управления, там на протяжении Многих-многих лет, там централизация Децентрализация, то есть все эти Штуки уже проходили, и там всегда крутилась большая четверка. Ну, как бы это обязательное условие в крупных компаниях. Я просто смотрел, что они делают, и, если честно, за все эти годы надоело переделывать за, за кем-то плюс ко всему, как бы по нашей теме там, ребята тоже у нас обучаются, поэтому мы понимаем, и мы работаем по международным методологиям, мировым, поэтому как бы наша компетенция, она мирового уровня, и составить конкуренцию в любом уголке мира мы абсолютно точно можем. С точки зрения техники, платформа, на которой мы работаем, она тоже в рейтингах там, Гартнера, Форестера, то есть она там, лидирующие позиции занимает там, по всяким там, новомодным словам типа лоугода и PPM и всего остального, поэтому технология Плюс мозги, как бы и то, и то мирового уровня дает нам хороший шанс там забрать определенную долю с рынка.
0: А вот я просто хочу для слушателей сказать, резюмировав твои слова, что именно я имею в виду. Просто мы, как обыватели, знаем только CRM-система, что такое, понимаешь, да? Uh -huh, и эксистема, uh -huh. вот это новомодное слово, которое сейчас делают все. У Михаила все вот эти CRM-проекты, платформы, на которых мы работаем, типа там Тросов, да? Миша сильно над ними, они все под ним, то есть это твои основные, скажем, так руки которыми ты, по сути, делаешь Интегрируешься во все компании То есть мы все работаем по твоим расширениям Поправь меня
1: Ну, по сути... Если мы говорим про
0: стираем продаж
1: Да, конечно То есть это там маленькая и небольшая часть То есть надо представлять... Твоего большого бизнеса Моего большого бизнеса Надо представлять это таким образом То есть есть люди, которые делают деньги, делают бабки Кто-то в продажах сидит Кто-то, я не знаю, там, в производстве Кто-то копает, кто-то перевозит Что-то еще делает вот это все определенные бизнес-процессы в организации, да, и у каждого из этого процесса есть какая-то своя системка, там, crm ка может быть какая-то, да, там что-то еще, какая-то служба поддержки всегда присутствует. Наша задача это организовать, то есть если мы берем крупную организацию, там помимо простых обывателей может работать там 10, 30, 40, 50, 100 тысяч айтишников, которые чем-то занимаются, кто-то разработка, кто-то эксплуатацией, кто-то непрерывностью, там, кто-то тестированием, кто-то обслуживанием каких-то систем. То есть их очень много. И наша задача это организовать вот эти там 40-100 тысяч человек таким образом, чтобы это все работало как часики. И есть лучшие практики управления, которые позволяют это делать, плюс как бы богатый опыт, который не позволяет наступать там на одни и те же грабли в этих организациях. Там отраслевая направленность есть, как бы все это прекрасно понимаем. И наша задача выстраивать такие штуки. Просто сейчас в чем особый пик, что все заговорили про цифровую трансформацию. Как бы все знают там про автоматизацию, все знают про CRM и все остальное, но вот Использует новомодное слово «цифровая трансформация». Как бы если просто объяснить, что такое цифра, цифровая трансформация, то вот представьте себе, то есть у вас есть какой-то рабочий где-то на далеком севере, который роет котлован, например, там лопатой каждый день это делают. У него там огромные руки, там борода, значит, шапка-ушанка. И он приходит и хочет получить там в отпуск, хочет поехать там, за счет там северных своих на два месяца там в Сочи поехать mm -hmm. отдохнуть. И ему нужно получить нам справку какую-то там, 2 НДФЛ, либо что-то такое. То есть как во времена автоматизации это выглядело? Он приходил там к тете Маше в бухгалтерию, говорит, хочу в отпуск, дай мне справку. А он говорит, ну, Но Лучше
0: путевку еще, да?
1: А ну, Лучше путевку, сразу все вместе. Она идет там к, к руководителю, руководитель говорит, ну, вот в такой-то промежуток только могу его отпустить. Потом там идут к ЭЧАрам что-то согласовывать, потом там бухгалтерия, потом они делают запросы в Москву. Москва принимает эту заявку, там смотрит, там, могут они ему выплатить отпускные, не могут они ему выплатить, могут они ему дать эту справку, не могут. Ну, в общем, долгий такой процесс. И у каждого этого процесса есть какая-то система. У чаров своя, у бухгалтеров своя, там, у там, руководство своя. А цифра это сокращение цепочки поставки. То есть, вот это услуга. То есть, это как, например, там, мы хотим кэш поменять при помощи мобильника, хотим резко доллары купить. Да, нам не надо сейчас идти там, в отделение манка, в обменник. Мы это делаем по касанию. Это тоже, как бы, цифровая услуга. В случае с рабочим, это, как бы, очень простая вещь. То есть, вы вот, заходят там в здание, стоит такой автомат, типа, который деньги на телефон раньше можно было киви. кинуть. Киви. Он подходит к нему, там стоит камера, она его идентифицирует, говорит, там, «Здравствуйте, Михаил» там, рада вас приветствовать. Открывается у него такой каталог услуг с большими кнопками прямо под его пальцы. Справка 2 НДФЛ, там, премию хочу, там, уволиться хочу, или там... Больничный взять. Больничный, либо выпить хочу с начальником. И он нажимает на эту кнопку, а дальше уже система что делает? Она его идентифицировала, поняла, в каком он городе находится. Эту заявку автоматом отправляет к руководству, руководство отжимает кнопку, говорит, да, подтверждаю. Приходит это к HR, HR подтверждают, она уходит, это все автоматом происходит, она уходит в Москву, в Москве там все это подтверждают, ему приходят сообщения, ему говорят там, типа, можете распечатать или забрать тому справку, или автомат сам выдает ему эту справку, он забирают забирает, и уходит. И вот. на
0: карточку пришли отпускные. На
1: карточку пришли отпускные, путевку ему выделили, ну то есть все, все сделали, вот это, собственно, и цифра, вот это и есть услуга.
0: По традиции нашего подкаста я выбираю напиток для героя, который, как мне кажется, ему подходит наибольшим образом. И сегодня у нас в де Парама Крианса винодельческое хозяйство в коллекция трендовых и редких вин в современном и вместе с тем аутентичном стиле, расположенная в самом центре Рибера-дель-Дуаро. Наша главная цель создавать вина, отражающий уникальный теруар, который является нашей идентичностью. Мы выращиваем и винифицируем виноград с каждого участка отдельно, чтобы получить максимальное выражение сорта. И считаем, что влияние дуба не должно скрывать индивидуальность вин. Серьезное вино со среднеплотным упругим телом и тонкими, хорошо интегрированными тонинами, сохраняющая свежесть благодаря кислотности и минеральности. Спонсор нашего проекта «Ильвайн». «Эльвайн» — это амбициозный проект группы компании «Лудинг». Мы соединили в этом проекте 25-летний опыт работы в сфере алкоголя, партнерские отношения с ведущими виноделами и производителями крепкого алкоголя из ключевых регионов мира от Франции до Австралии, а также лучшие технологические решения, чтобы сделать сервис по выбору вина максимально удобным. Начните свое винное путешествие вместе с «Эльвайн», и выбор вина станет увлекательным и интересным. Наш спонсор «Эльвайн» выбрал для тебя очень интересный аромат и вообще фантастический запах от него, букет, поэтому мы сейчас его с тобой красиво, ты его красиво разольешь, а мы с тобой его красиво выпьем. Ага, так. Я прям в предвкушении. Угу. Ну что? За тебя и за твои успехи? За цифру. Что скажешь?
1: Прекрасно. Прекрасно? Идеально. Ну, супер.
0: А теперь мы постепенно подбирались к будущему. Ты его сейчас частично затронул. Вот смотри, ты создаешь экосистемы, Сбербанку, Норникелю, еще огромному числу крупнейших корпоративных структур в России. Ты, по сути, творишь будущее, о котором мы можем только предполагать. Но ты его уже знаешь сейчас. Скажи мне, что будет в ближайшие 20 лет?
1: Ну, все очень сильно изменится, все уйдет в сторону экосистем, то есть тот, кто владеет информацией, по сути, владеет миром. Много кто об этом говорил, и искусственный интеллект, как бы все про него там очень много говорят, но на самом деле, как бы, штука очень опасная, то есть если сейчас mm -hmm. на него посмотреть, возможно, это не так, как бы не хватает ему вычислительной мощности, то есть квантовые компьютеры, которые помогут разогнать яишку, там в тысячи миллионов раз, как бы, но ну, это реально большая опасность. То есть то, что мы наблюдаем сейчас, это, например, там машины, беспилотники там тесловские, да, то есть они же тоже работают при помощи ИШКИ. Они смотрят на дорожные события. В каждый момент времени они обмениваются между собой информацией о том, что произошло. То есть, по сути, это такой огромный мозг, который постоянно обучается, и он сто процентов будет в определенный момент умнее и быстрее, чем мы. Для того, чтобы все это грамотно работало, нужны данные. И все данные сейчас собираются со всех. То есть там банки собирают информацию, телекомы собирают информацию, ритейлы собирают тебе информацию. И все уходит в сторону экосистем. Ну, как бы, чем данных больше, чем экосистема более расширенная, чем больше точек соприкосновения, тем больше и чем удобнее ты можешь оказать услугу пользователю. Например, коллаборации там банка, телекома и ритейла, которые там сейчас там повсеместно производится всеми, дают огромнейшие возможности. То есть, например, там в моменте, когда вы едете по дороге, камера считывает ваш номер, определяет вас по базе, какая у вас тачка, какого она года, проверяет, если у вас там страховка, либо когда вы ее купили, может посмотреть там какие-то балансы. И в моменте, пока вы едете по шоссе на, там, через там километр на дашбор, Борде выдает вам: купите страховку Каско со скидкой там Красота. 50 процентов специально ага, для ну, автомобилей есть... Porsche черного цвета, если да, вас за... ты едешь, за, говоря, за... если да? вас зовут Михаил, ну, да. еще 5% процентов скидка дополнительная, и ты такой думаешь, о, неплохо, мне же реально надо это сделать. И да.
0: я Михаил. И я, я еще Михаил тут
1: все, все абсолютно совпало. совпало. Либо в моменте, когда вы там заходите в магазин, хотите купить кефир, например можно понять, например, сколько денег у вас на счете, можно понять, в каком магазине вы конкретно находитесь, идентифицировать вас. Если банк понимает, что, например, там, вам не хватает денег на кефир, mm -hmm. он вам сразу в приложении выдает рекламку, либо уведомление кидает, типа, купите в рассрочку, либо вот вам там, 10, 10, 10 рублей кредита с рассрочкой на тысячу лет, можете купить его. Mm -hmm.
0: Это все, конечно, но так оно и будет
1: работать. Ну Так, так оно и будет работать. Очень много вещей то есть там камеры видеонаблюдения, которые сейчас используют наши службы для идентификации людей на улице. То есть вас могут найти в любой момент, mm -hmm. где бы вы ни находились.
0: Извини, что перебиваю. Все, что ты говоришь, это реально круто. Я вот ну, несколько раз, там были у меня опыт проживания за границей. Я понимаю, несмотря на то, что там в разные периоды времени, понятно, что все меняется, я понимаю, что весь мир просто безосновательно просто отстал от нас. Вот просто как, как ни крути, поправь меня, если я ошибаюсь, в тех или иных областях. У меня просто бывают частые дискуссии, на предмет наших возможностей с иностранцами И у меня всегда болит за это душа Временами люди обесценивают Свои возможности, возможности нашей страны И вот учитывая твой бэкграунд И твои данные, скажем так Твой опыт, ты мог Как делают это все Продаться за границу очень легко и непринужденно mm -hmm. Почему ты этого не сделал Ты здесь видишь какие-то реалии, которых не видят те, кто уезжают на заработки Почему?
1: Ну, уехать, по сути, это сдаться. Я не очень понимаю, как бы, неважно, где ты находишься, ты можешь заниматься тем, чем любишь в любой точке мира. Это факт. Что такое абсолютно. сдаться?
0: Перед кем сдаться? Ну,
1: грубо говоря, это как, как будто ты уходишь от проблем. Как бы здесь не получилось, вот там абсолютно точно получится. Вот. Да? То есть там вода более прозрачная, там ну, воздух да. более чистый, люди более веселые. Как бы. Ну, по мне, это все просто обычное оправдание. как бы. Ты можешь запустить бизнес здесь, и если хочешь, запускай его параллельно здесь здесь еще и там. Успех — это как бы два параметра. Это когда нужная компетенция и подготовка встречаются с возможностью. Вот это успех. И два вот этих фактора, они могут случиться в любой точке мира, неважно, где ты находишься. Как бы самые крутые мозги, они находятся в России. Они всегда здесь находились, будут находиться, и никуда от этого не деться. Нам пока не приспичило, мы этим вопросом не занимаемся. Все всегда делаем в последний момент, как бы. Нужно посмотреть по параметру, по одному очень простому. Как бы, если бы мы были такие пьющие, там, играющие на балалайках и катающиеся на медведях, у нас бы не было самой большой территории в мире. С да. населением сколько нас? 120 миллионов, там, 130 миллионов, наверное, там, в совокупность, наверное, на всю эту огромную географию, как бы, сколько раз пытались нас захватить, ну, как бы, ни у кого никогда ничего не получал Мы только расширяемся, что самое интересное. То есть, и говорить о том, что у нас нет возможности, ну, если будет критичная ситуация, там, резко начинается, там, что-то глобальное потепление, мы будем первые, кто улетит на Марс, а потом еще Илона Маска себе посадит отдельно в кабину. Серьезно, бы, думаешь, я в этом ты? больше больше чем уверен. Как бы. Но все равно русские, даже которые уезжают, им хочется вернуться в Россию там в определенный момент.
0: Моя вторая часть вопроса посвящена, как правило, личной жизни. И вот здесь я скажу свое предисловие. Просто если, опять же, ты рушишь и эти шаблоны, потому что айтишник среднестатистически допростят да меня люди, кто погружен в эту профессию, которая сейчас архиважна, ну, мягко говоря, выглядит все однотипно. И особенно девчонки. Просто, чтобы вы понимали, Михаил это... Я даже не знаю, как сказать. Сколько в тебе веса?
1: 95 килограмм ежегодно.
0: Ежегодно 95 килограмм чистой массы, чтобы вы понимали. Атлет, красавец невозможный. 33 года, молодой миллионер, весь в татуировках, просто брутал. Это надо просто понять. Но, ну, опять же, не вписываешься во все стереотипы про айтишников. Тем не менее... В твоем статусе на Фейсбуке в параметрах написано, что ты повенчан с IT.
1: Uh -huh. Что это значит? Все, что я делаю, одно связано с информационными технологиями. Вообще абсолютно все. И обучение, которое мы создаем, программы, консалтинги, mm -hmm. встречи все мои, друзья все мои айтишные. Сейчас время такое, как бы цифры, никуда от этого не деться. Ты не женат. Я не женат. Я был женат два месяца после одной там поездки в Тай Господи. на острова Пхипхи. Я
0: случайно вернулся женатым человеком. Я
1: случайно вернулся женатым человеком, но как бы через два месяца мы поняли, или что я
0: хочу быть повенчен сойти я
1: хочу быть повенчен сойти как бы люпа никуда от этого не деться развелся какими собственными достижениями ты гордишься дочку я горжусь это ты забежал
0: вперед я хотел сказать что ты отец одиночка и это отдельная а, история ну ладно да, но ну, это
1: прям вот основное как бы чем я реально горжусь я этого очень хотел реально хотел именно дочку с парнем не знаю потому что как бы ну парни ты понимаешь хорошо а, девчонки для меня всегда были какой-то загадкой. Я подумал, что как бы, если буду воспитывать с нуля, то, возможно, лет через 20 мне удастся хотя бы немного разобраться, как все это устроено.
0: тут это было. На копия ты. Ей три года сейчас только-только да. исполнилось. Да. И ты папа, один воспитываешь без нянь, воспитываешь свою принцессу. Вот какой ты папа?
1: Не знаю, она просто нереально крутая. То есть, у меня проблем с ней вообще никаких нету. Она супер -мега спокойная она веселая. И вот в любой момент бы что бы ни происходило, как бы какие проблемы бы не были, ты приходишь, она улыбается, она какая-то веселая, и ты просто не можешь быть другим то есть ты автоматом становишься такой же. Поэтому как бы, и танцевать мы начали там, грубо говоря, там, с года, и что-то конструировать вместе. Но у нее такое, конечно, у нее какая-то инженерка в мозгах. Действительно,
0: странность какая, правда? А,
1: абсолютно точно, да. Внешностью, то есть там носик маленький, то есть, она. Она прям девочка такая, mm -hmm. прям хорошенькая получится в итоге. Но она бойцовая, то есть она прям боевая такая девчонка, за себя может постоять, хотя я вроде всегда с ней нежный, как бы у меня нет такого, но yeah. она может нам прыгнуть спиной назад с какой-нибудь штуковины, причем прям в руки, не боится этого, то есть какие-то огромные собаки, что-то еще ее не пугает, то есть она спокойно вообще к этому относится. Там инженерная мысль у нее какая-нибудь там, она себе Можешь сконструировать какую-нибудь кроватку и стульев, подушек или чего-то еще. И это там было где-то в полтора года-два. То есть я реально просто очень сильно удивлялся тому, как бы, ты вроде смотришь, беспомощный какой-то маленький ребенок, что он может, а потом смотришь, как мозг работает, то есть у них вот эти вот нейрончики, конечно, mm -hmm. работают в тысячи раз быстрее, чем у нас, и я как бы понимаю, что именно в этом возрасте ты можешь свободно начать разговаривать на нескольких языках, ты можешь много чего изучить и понять, mm -hmm. что в дальнейшем будущем, как бы там, начиная лет 7-8, тебе уже будет намного сложнее делать. И я mm -hmm. как бы по максимуму сейчас стараюсь использовать вот эти возможности у мозга, Мозга, то есть мы там что-то рисуем, что-то лепим Разговариваем по-русски, по-английски То есть по-разному Я смотрю, для нее это как бы все в радость но ну, как бы все как игра идет а да, да. Оно же намного проще всегда проходит
0: Ты осознаешь свою ответственность в вопросе того, что ты, в общем-то, один из немногих умных, скажем так, людей нашей планеты И входишь в десятку топовых IT-мировых экспертов Ты сейчас творишь, как я уже сказала, будущее своими руками Вот в этом формате ты ответственность свою осознаешь?
1: Осознаю, конечно, каждый день ее осознаю Потому что большое количество людей, которые на тебя работают Ты всегда думаешь да. о них то есть, когда запускаешь какую-то новую идею, всегда думаешь, как поступить, где привлечь деньги, потому что понимаешь, что у всех семьи, у всех дети, у всех ипотеки, кредиты и все остальное. И даже в моменты какие-то критические, когда там происходит, где там заказчик не плачет, что-то еще, просто приносим свои бабки, вкладываем их, чтобы выплачивать все вовремя.
0: А в рамках масштаба мира, вот ты понимаешь, какой ты сейчас вклад несешь?
1: В рамках масштаба мира есть несколько проектов, таких стратегических, крупных. Которые мы 100% запустим, это просто дело времени mm -hmm. там Один из проектов это Future Impact, там Рубена Вардоняна, в котором мы сейчас собираемся участвовать Это по обучению людей, те, кто хотят переучиться, либо получить профессии в рамках цифры mm -hmm. Которая сейчас идет у нашей по данным Минсвязи, Минцифры, порядка 80 тысяч недостатка именно IT-специалистов и идет огромная война между организациями и Сейчас эти по этим людям То есть да. их выкупают, они Несоразмерно компетенциям сейчас стоят Тенденция идет такая, что каждые 3 четыре года выходит Какая-то новая технология, на которой Нет людей, и просто если ты будешь Обладать этими знаниями и получить их Достаточно просто, ты можешь зарабатывать mm -hmm, деньги mm -hmm. Ты можешь работать реально из любой Класс. точки Мира, и вот эта парадигма меняется От основного образования Все уходит в сторону самообразования да. И доп. образования, mm -hmm. и наша задача там порядка 40 тысяч, наверное, уже человек по всей России прошло через нашу программу обучения. И есть из них уже топовые люди, которые являются IT-директорами банков очень крупных, либо каких-то холдингов, там советниками, вице-президентами. Мы этим очень гордимся. И FUTUIMP как раз направлен на то, чтобы дать образование людям, которые в этом нуждаются, то есть чтобы построить свое будущее. Это, собственно, первая вещь. А вторая вещь, мы занимались таким вопросом изучением там благотворительности. И на самом деле для меня это было неожиданностью. То есть мы поняли, что проблема заключается не в том, чтобы собрать бабки на там, лечение, там, на какие-то вещи. А проблема в том, что фонды не успевают тратить эти деньги. То есть они у них есть, они не успевают их тратить. Почему? Да все очень просто. Для того, чтобы любая деятельность происходила хорошо, необходимо, чтобы у тебя были описанные процессы и какая-то автоматизация. Чтобы это быстро проходило, без ручного труда. А эти фонды, они не могут себе позволить айтишников, потому что айтишников все раскупают, они стоят там полмиллиона, миллион, триста, четыреста, там, семьсот тысяч рублей. Наша идея заключается в том, что мы создаем фонд, в этот фонд перечисляются деньги, то есть мы там со своих проектов какой-то процент переносим, там, организации могут туда вносить, и этот фонд, он занимается помощью в цифровой трансформации благотворительных фондов. То есть мы выделяем своих айтишников, говорю-говоря там на 5% времени, на то, чтобы они делали цифру внутри этих благотворительных фондов. И как бы помогая им, ты помогаешь большому количеству людей. То есть мы не занимаемся никакими сборами, там, никакой рекламой. То есть чистые мозги инвестируем в эти фонды, чтобы они могли как бы больше помогать людям. Очень.
0: Очень глобально.
1: Такой штуки пока цель. еще нету. Поэтому, Очень как такая... бы ребята, цель у вас. если вы чувствуете свои силы, то создавайте такие штуки. Они реально могут помочь.
0: И вопрос, который я задаю всем героям. Что тебе помогает в жизни больше всего?
1: Винишка больше всего <смех> мне помогает Винишка, когда ты понимаешь, что настал хаос, ты можешь помедитировать, расслабиться, выпить немножко красного и как бы все, все отпускает. Ты понимаешь, что проблем на самом деле никаких нету. Компенсаторика у тебя? Компенсаторика абсолютная. Либо вообще термоядерный удар. Просто подходишь к дочке и все, больше ничего не нужно. То есть можешь просто на нее посмотреть, послушать как. Она смеется, тебя сразу же отпускает Такой, что, проблема? Не, не помню И все, и Хорошо. расслабляешься
0: Миша, спасибо тебе за то, что ты пришел к нам сегодня Я тебе крайне признательно и благодарна Я уверена, наш выпуск будет очень живым Очень интересным Чинчинес, еще раз спасибо, что пришел Удачи Да, спасибо, тебе.
1: что пригласила
0: Живите мечтой Оставайтесь собой И до новых встреч в новых эфирах